0: Radio X Info. Foto D. Im Schweizer Gastgewerbe droht gemäss einer aktuellen Schätzung von Back Economics ein Einbruch von 20 Das ist zehnmal mehr als das, was man für die Gesamtwirtschaft momentan voraussieht. Zum Gastgewerb gehören auch die Clubs und die Bars. Ihr hört in diesem Beitrag gerade vier Basler Clubbetriebe, wo unterschiedlich auf die Corona-Krise reagieren. Doch eins haben sie natürlich gemeinsam. Vor dem frühen Sommer wird kaum ein Club wieder aufmachen Denn der Bundesrat hat gestern gesagt, dass die Lockerungen der Massnahmen bei den Gastronomiebetrieben erstens etappenweise passieren werden und dass wahrscheinlich für jedes Restaurant und jeden Club wieder andere Massnahmen gelten, da sich jeder Betrieb doch unterscheidet. Für Guy Blattmann, Betreiber von Elysia auf dem Drehspitz, ist jetzt schon klar. Bis er sein Club, wo 300 Personen auf Platz haben, wieder ganz füllen kann, geht noch lang.
1: Ich bin jetzt da nicht mehr sehr optimistisch. Realistischerweise sehe ich eigentlich nicht, dass das Jahr noch ein regulärer Clubbetrieb aufrechterhalten wird oder wieder aufgenommen wird.
0: Die Prioritäten sehen er im Moment so.
1: Die erste Sorge äh, sind Mitarbeiter gewesen. Dort wir wie alle wissen, Kurzarbeit anmelden. Das haben wir natürlich auch gemacht. Wir warten dort allerdings noch auf äh, Bescheid, jetzt relativ lang. Aber wir haben auch keinen negativen Bescheid. Wir gehen davon aus, dass das äh, äh, positiv beantwortet wird. Und das Zweite, was uns betroffen hat, ist natürlich die Bookings, die ausstehend sind. Und dort müssen wir sagen, sind äh, alle Agenturen, relativ schnell, spätestens dann, wenn sie ihr das Land auch betroffen hat, auf uns zugekommen. wir haben dann ein Reschedule in, in der Brach gezogen. Das heißt, die haben uns dann eigentlich die Fees zurückgezahlt und wir suchen auf neue Daten und das ist im Moment on hold, bis man weiß, wenn es weitergeht. Ansonsten haben wir ja, natürlich Miete, wo bis jetzt noch ja, eins, zwei Monate Miete sind, das ist noch verkraftbar. Also bis jetzt sind wir relativ gut durch, äh, durch das Corona durchgekommen.
0: Viel schwieriger ist die Situation der Underground-Club Kaschemme. Auch dort zeigt sich der Mitinhaber Daniel Henke zwar erleichtert, dass er niemandem künden musste. Grund zur Gelassenheit hat er trotzdem nichts. Denn wer will wem will, sofort welche Soforthilfe zusteht, muss sich durch einen richtigen Informationsdschungel durchschlagen, erklärt Daniel Henke.
2: So die erste Nachricht, die ich hörte vom Bundesrat ist, dass es äh, das niemand vergessen wird und so. Und dann äh, habe ich einfach einmal den ganzen Club angemeldet zur Kurzarbeitszeit. Und jetzt bei uns ist es so, wir sind äh, drei Teilhaber und einer, der eine Festanstellung hat und die anderen sind auf äh, stundenlang Basis. Und dann hat es am Anfang geheißen, die Leute, die verteilt sind, die können nicht Kurzarbeitzeit beantragen. Das ist aber abgeändert worden. Das haben wir beantragt, das hat funktioniert. Und was wir haben Geld gekriegt von die Festangestellten, aber die, die im Stundenlohn sind, haben wir bis jetzt noch nichts ausgezahlt gekriegt. Das ist die Situation. Und ich hoffe jetzt sehr stark, dass jetzt die Leute, die am Stundenlohn bei uns angestellt sind, auch noch werden entschädigt werden. Ich habe aber nie ein offizielles Hobby gefunden auf allen Seiten um das Und Das hat mich ein bisschen gestresst, weil ich immer wieder das Gefühl habe, ich darf nicht vergessen, dass etwas zu kurz kommt.
0: Auch in der Kascheme sind für die Frühling viele internationale Bookings vereinbart worden.
2: Momentan ist alles abgesagt und jetzt ist es halt immer so, wenn du gewisse Verträge schon unterschrieben hast und vorhinein, dann sind wir so eine Klausel drin, was heißt, heisst oh, wegen höherer Gewalt. Wenn es abgesagt wird wegen höherer Gewalt, müssen wir meistens 50% von der Garsche schon zahlen. Und das macht man meistens schon als Vorauszahlung. Das heisst, es sind jetzt schon gewisse Konzerte, wo ich die ich von der Garsche einfach schon ausgezahlt habe, weil das Geld nicht mehr bei mir ist, weil schon draußen ist. Und die anderen Sachen habe ich einfach alles gecancelt, wirklich gecancelt. Und im Hinblick, was ich mache, zum zu schauen, wie es weitergeht, wenn der Shutdown vorbei ist, ist da mache ich jetzt gar nicht. Weil es ist einfach, das ist einfach, ein grosses Risiko, man hat ja keine Ahnung, wie lange das geht. Oder? Und ich weiß ja nicht, ob es sonst noch gibt, bis in zwei Monaten. So. Das mache ich jetzt eigentlich gar nicht.
0: Für das Ruin an der Feldbergstraße, wo im Januar aufgemacht hat, ist die Situation ganz ein bisschen entspannter, erklärt der Hisch im Ruin. Aber?
3: Was uns ein bisschen unsicher macht, ist natürlich keine Planungssicherheit. Das heißt, wir wissen gar nicht, wenn wir aufmachen können wie überhaupt die Zeitrahmen aussieht. Es weiß niemand wirklich, was der Zeitrahmen ist. Wir haben zum Glück ein bisschen Glück, dass unsere Vermieter relativ kulant ist und unsere Gläubiger relativ kulant sind, dass sie die Situation kennen. Aber jeden Tag, wo wir zuhören, verlieren wir Geld. Das ist eine Tatsache.
0: Er macht sich im Moment auch Gedanken darüber, was die Corona-Krise ganz allgemein und global für Auswirkungen auf die Klublandschaft hat. Ist es Zeit für ein Umdenken? Zeit, darüber nachzudenken, ob das Ausreizen von dieser Bewegung, die Kommerzialisierung noch der richtige Weg ist? Fragt sich der Hisch im Ruin.
3: Ich habe irgendwie das Gefühl, dass vielleicht, so hart wie es geht, die Clublandschaft vielleicht mal ein bisschen Zeit gibt zur Besinnung, mal sich zu überlegen sich mal zu überlegen, wie, wie, wie wir weiterfahren ob das wirklich so das Nantes Ultra ist, wie wir Kultur und Glückmusik konsumieren.
0: Eine Frage, die man lässt und die sich in der momentanen Situation noch nicht beantwortet. Klar ist, dass jedes Land anders mit dem Thema Corona-Massnahmen umgeht. In Deutschland hat Angela Merkel vorgestern verkündet, dass Großveranstaltungen mit über 1'000 Personen erst ab Ende August wieder möglich sind. In der Schweiz hat sich der Bundesrat hier dazu gestern noch nicht äussern Aber was kommt nachher? Wie gehen im Sommer denn mit den schrittweisen Lockerungen der jetzigen Massnahmen um? Fragt sich auch der Patrick Wermelinger von der Bar René, der nebst dem Barbetrieb ja auch ein kommerzieller Kulturbetrieb ist. Das ist ja
4: ziemlich klar, wenn es Lockerung gibt, dann gibt es ja nicht einfach so eine komplette Öffnung wieder. Sondern dann wird es eigentlich so sein wie am Anfang. Dass man nur 50 Leute dürfen aufnehmen, darf, zum Beispiel oder so. Also wenn wir halt am Freitag und am Samstag nur 50 Leute dürfen im Lokal haben, dann machen wir erst wenig Umsatz. Das ist ein Problem. Also.
0: Zurzeit ist der Chef der Baronin damit beschäftigt, Zahlen rund um den Betrieb zu sortieren und im Griff zu behalten.
4: Also in ersten Linie, wir uns mit der Fixkosten von unserem Betrieb also Fixkosten im Sinne von was heißt, wenn der Betrieb gar nicht läuft und so nicht Fixkosten wenn der Betrieb läuft, das sind sehr verschiedene Angelegenheiten. Und berechnen und wissen was man, wie viel Geld wir effektiv pro Monat braucht. und wir müssen herausfinden wie viele Verpflichtungen, die man gegenüber unserem Investment haben, äh, wie wir einen Club gebaut haben, ähm, <lacht> wie wir uns was können wir eigentlich auf eine lange Bank schieben oder besser gesagt äh, Aussetzen für das Jahr zumindest oder für die Zeit, wo kein Betrieb darf stattfinden oder reduzierter Betrieb.
0: Unsere Melusia hat jeder von den erwähnten Clubs in diesem Beitrag eine eigene Solidaritätsinitiativen ins Leben gerufen. Die Corona-Krise macht kreativ, könnte man sagen.
4: Äh, wir bieten momentan einen momentanen Radiosender an, äh, René.fm. Dort spielen wir bartypische Musik oder Musik, die bei uns äh, in der Bar läuft. Zusätzlich nach Sendetermin äh, DJ-Sets, ganze DJ-Sets, mehrstündige DJ-Sets und äh, Konzerte, die wir bei uns genommen haben, kann man gratis machen. Wir dürfen auch gerne spenden. Spende werden aufteilt. 50% geht an die Kulturschaffenden und 50% geht an uns.
0: Zudem kann man die beliebte Champagner und Wein von der Barennen im Moment über einen Onlineshop zu sich heimstellen. Bei der Kascheme ist es so, dass man sich für zwei verschiedene Spendeaktionen entschieden hat. Das
2: eine ist der Verkehr Jahreskarten. Die kann man beziehen bei unserer Seite, kascheme.ch. Und äh, das ist einfach der Jahreskarte, der dann gültig ist ab dem Zeitpunkt, wo wir wieder aufmachen, wenn das klappen soll. Und das Zweite ist, wir schaffen mit einem Projekt zusammen, das nennt sich auch Schade. Und äh, das ist ein sehr spannendes Projekt, das ist ein Zusammenschluss von und aktiven Leuten. Und das ist eine Streaming-Plattform. Und dort, die wir Konzerte von uns, die wir gefilmt haben oder aufladen. haben, aufgeladen. Und verkaufen auch über unsere normale Homepage soli Tickets. Das heißt, wenn wir Spass treiben, und gefällt, kann man sich dort symbolische Tickets kaufen für das Konzert, das man dann schauen kann. Und dann machen wir es so, dass wir mit dem Geld, das wir reinnehmen, machen wir 50-50. 50-50 an den Künstler, dass der auch ein bisschen einkommt Und 50% behalten wir um die ganze Miete zu zahlen und hoffen, dass wir überleben.
0: Und schließlich hat auch das Ruinen ein Corona-spezifisches Online-Programm. Im Rhythmus von ein bis zwei Wochen die Resident djs ihre Sets live aus dem Club streamen. Das nächste Streaming ist noch das Wochenende geplant, sagt der Ruin. Also,
3: am nächsten Stream ist am 18.
0: Und auf die Frage, wer von den Kulturschaffenden, respektive Kulturbetrieber der Stadt überhaupt Anrecht auf öffentliche Unterstützung hat, schreibt Katrin Grügel von der Abteilung Kultur im Mail, Antragsberechtigte sind sowohl subventionierte als auch nicht subventionierte, gewinnorientierte als auch nicht gewinnorientierte Betriebe, sofern sie den Kriterien des Bundes entsprechen. Alle Informationen stehen seit Mittwoch, 15. April, auf unserer Website. Und das ist baselkultur.ch slash covid 19 maßnahmen für Radio X Daniel Bürkin. Radio X Mekontracht.